0: Este es el podcast de Mercadeo DBO, un rincón de gerencia y mercadeo deportivo. Bienvenidos. El podcast de Mercadeo DBO es presentado por...
1: ¿Qué tan complicado consideras el comenzar a trabajar dentro del fútbol? A ver, te hago otra pregunta. ¿Y si ya entraste, se te dificulta seguir ascendiendo en la escala? Te presentamos el Departamento de Asesorías de la Pizarra del DT. Con nuestra red de expertos podemos ayudarte a potenciar ese proyecto en el que has trabajado durante tantas horas. Veamos cómo aplicar. Lo primero que debes hacer es dirigirte a lapizarra del y darle clic a Asesorías. Allí podrás leer los detalles de la modalidad ofrecida, la lista de expertos y algunos casos de éxito. Cuando estés listo, puedes llenar los campos de contacto. Allí es cuando nosotros recibiremos la información, la evaluaremos con nuestros expertos y te daremos respuesta de cómo te podemos ayudar mediante una planificación y metodología estratégica. Hagamos realidad ese proyecto que tienes en mente.
0: En este episodio... Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Mercadeo DBO. Ahora se me ha hecho costumbre, pero voy a decirlo de todas maneras después de una larga ausencia, larga pausa. Pero bueno, hemos estado trabajando en varios proyectos muy interesantes que ojalá la pueda pronto compartirles algunos detalles por esta vía. Eh, pero bueno, en el, en el episodio de hoy quiero hablarles de, de las categorías en el deporte. Me refiero a las categorías comerciales. Estoy seguro que ustedes eh, han escuchado como las ligas más importantes deportivas del mundo se han tomado la tarea de, de ser un poco más estructuradas con las categorías que permiten que se vinculen a través de patrocinios con los equipos que conforman esas ligas y también propiamente ya con, con la liga de manera directa. Y esto sobre todo yo creo que eh, es fruto de... de la transformación que se han vivido en algunos mercados en términos comerciales de, de qué es lo que está permitido, qué tipo de cosas se regulan ahora que antes probablemente no, no estaban reguladas y al abrirse esas nuevas posibilidades esos nuevos mercados, bueno evidentemente el, el deporte siempre tiene un atractivo para estas nuevas compañías, para esas nuevas marcas en términos de exposición y de y de canal de conexión con los fanáticos ¿no? Y quería hablar particularmente en, en este podcast de dos categorías Que además siento Una de ellas está muy eh, En el tapete ahorita en el mercado venezolano Y la segunda Es una, es una categoría Que todavía es considerada polémica por, por un grupo de personas Y que también se... se ha estado abriendo algunas puertas en el mercado de los Estados Unidos y también en otros países del mundo que es la categoría de CBD ¿no? o, o los derivados de, de cannabis ¿no? entonces comenzando por, el, por, el, por la, el primer caso que es el, el, la categoría de las apuestas y el, y el tema del mercado venezolano eh, yo creo que es evidente que hay muchísimas marcas eh, plataformas sobre todo me imagino que emulando el, este tipo de, de plataformas que existen en otros países a nivel mundial a nivel digital o plataformas de apuestas en línea eh, se ha, han venido abriendo paso en los deportes en Venezuela son unos negocios o es una modalidad de negocio que mueve una, una cantidad de dinero considerable importante, incluso en el mercado venezolano y eh, evidentemente el deporte es un o, no, no soy especialista en esto, pero quizás sea una de las fuentes de, de interés para las apuestas más importantes que hay en el mundo, ¿no? Y cuando hablaba antes del tema de la regulación y como las, el, los temas legales, las legislaciones de los países han venido cambiando o, o se han venido modificando quizás este caso de las apuestas es uno de los más emblemáticos, ¿no? Porque históricamente era visto más bien como algo... Eh, no sé, de, de, incluso delictivo, ¿no? En algún momento de la historia, eh, yo que soy, por ejemplo, fanático de las películas de la mafia, siempre era algo, que, ¿sabes?, donde eh, en las películas sabía que los, la, las mafias tenían control sobre el juego en las ciudades, etcétera, etcétera, y estaba prohibido en muchísimos países, entonces había toda esta movida clandestina de sitios donde la gente podía ir a jugar, ¿no? Juegos de. Eh, de cartas, de ruletas, etcétera y más recientemente las tragamonedas y todo este tipo de cuestiones y eventualmente eso eh, bueno, ha, ha ido entrando al, al, a la legalidad desde hace muchísimos años más que nada a través de los casinos ¿no? y, y eso es un gran ejemplo de cómo la lege, las legislaciones de los países eh, van evolucionando para abrir espacio a este tipo de, de de mercado, ¿verdad? Así como eventualmente en Venezuela se abrió el tema de los casinos. Yo soy... Eh, mi familia es de, de la isla Margarita, yo también soy margariteño y evidentemente para nosotros en el momento que eso se, se legalizó hubo un cambio radical en la isla. trajo muchísimos beneficios económicos y, y progreso más allá de todo lo que existía con el tema del Puerto Libre, pero al ser un, un punto turístico... Eh, y al ya existir, sobre todo en la mayoría de los principales estilos turísticos del Caribe, en su momento fue muy importante para Margarita esa apertura. Y yo siento que lo que está ocurriendo ahora con el deporte es algo que es un paralelismo a lo que ocurrió en este caso con, con los casinos. Eh, el deporte, y el, lo hemos conversado varias veces en este podcast, sobre todo los procesos que se han vivido en Estados Unidos, de ligas que históricamente se negaban a permitir ese tipo de patrocinios y, y cómo en los últimos tres años, cuatro años, siendo quizás un, un poco, llevándolo un poco más extenso el, el comentario, eh, hemos visto la evolución absoluta de, de este tipo de regulaciones en, en las ligas más importantes, en los Estados Unidos, y cómo en lugar de prohibir o de continuar con las prohibiciones que existían, lo que se ha buscado es regular. Y yo creo que esa, esa es la clave. ¿no? Y ahí eh, recuerdo una conversación que tuve con, con Daniel Pratt, donde él decía que él, él era, eh, era partícipe de, de regular y no de prohibir. Y hablábamos en este caso de los patrocinios de, de bebidas alcohólicas. Y yo también creo mucho en eso. Eh, yo siento que hay... Eh, ese quizás sea tema para otro podcast el, de, el tema de los patrocinios de las bebidas alcohólicas pero, pero hay sin duda un gran potencial en la inclusión de, de las marcas de este tipo de, de, de segmentos que quizás tengan algunas regulaciones desde el punto de vista legal pero el camino tiene que ser el regularlo, no el prohibirlo y yo creo que esa es la clave para el tema de las apuestas así ha, ha ocurrido en los Estados Unidos con particularidades en cada uno de los estados donde ya se ha permitido eh, la participación de estas marcas asociadas con el deporte, incluso también comentado en este podcast el, el tema de la construcción de espacios específicos para los fanáticos que están interesados en las apuestas dentro de las instalaciones de los equipos, dentro de los estadios, eh, algunos han ido incluso más allá y en, en, en sitios adyacentes a los estadios se han construido nuevas facilidades específicas para el tema de las apuestas asociadas directamente a los equipos, ya sea a través de patrocinios puntuales o, o eh, incluso alianzas en términos de desarrollo tecnológicos y de, y, de, y de oportunidades de experiencia para los fanáticos que también es importantísimo que eso se tome en cuenta. O sea, esto no es nada más, evidentemente, el tema de la apuesta es el, el, el core business de esto, no y es donde está el mayor movimiento económico, pero hay alrededor también de estos patrocinios un desarrollo muy importante de cara a la experiencia del fanático alrededor de las disciplinas deportivas. y Yo creo que eso es muy importante también a tener en cuenta. En el caso venezolano, eh, bueno, sabemos que tenemos un, una ley que regula la, la presencia de eh, ese tipo de marcas, en eh, el deporte, ya sea propiamente en, en, en las vallas eh, publicitarias que tengan eh, transmisión televisiva, eh, los uniformes, eh, incluso también en la, en la parte publicitaria sobre todo de, de los medios masivos. Sin sí. embargo, ha habido una apertura en los últimos años eh, les mentiría si les dijera eh, que, se, que conozco cuál es el, el origen de esa apertura. Eh, pero creo que, que es positivo para el deporte que se regule. Como les decía antes. Yo siento que establecer un espacio en el que este tipo de marcas entiendan, tengan claro cuáles cuál son es el, el, las regulaciones. Eh, que tienen que, a las que tienen que someterse eh, o incluso las particularidades con las que tienen que cumplir para poder tener alianzas de mayor exposición y de mayor presencia con el deporte, creo que es necesario. ¿Okay? El deporte de Venezuela, eh, no, es, no estoy dando noticias con esto, ¿no? no estoy diciendo nada nuevo, todos sabemos que pasa por un momento muy complicado, que ya había comenzado antes de la pandemia, recrudecido o empeorado durante los años de la pandemia y cualquier fuente de ingreso nueva es muy importante para el deporte no solo para el deporte profesional para el deporte en general y yo no sé no soy especialista en, en, ese, en este tipo de cuestiones eh, legales quizás eh, mis amigos Antonio Quintero o Víctor Ocando Puedan comentar esto en algunas de sus, de sus redes y orientarnos a cuál sería el espacio en el que esto se podría mover. Pero yo siento que, que abrir eh, algún tipo de espacio eh, en el que estas compañías puedan tener presencia es clave. Para, para, el, para salir de la situación o para ayudar, a, para contribuir a que el deporte profesional y el deporte general en Venezuela pueda seguir moviéndose hacia adelante sin necesariamente depender de los aportes que el Estado hace en todas las disciplinas. Entonces, eh, eh, siento además que hay una gran necesidad de la mayoría de las instituciones deportivas del país en términos tecnológicos y de manejo de datos Y al ser ese, uno de los puntos más importantes... Eh, eh, en el manejo de este tipo de negocios creo que hay una enorme oportunidad de trabajo en conjunto entre las instituciones deportivas y, y el desarrollo tecnológico que este tipo de patrocinios puede traerles para utilizar esas mismas herramientas con otros fines ya más enfocados en, en el manejo de la data propia de, los, de, los, de, de las instituciones deportivas y no me refiero netamente a lo que se pueda comercializar sino, sino hablo también de el manejo sólido de la información de las instituciones y, y que eso termine o no termine más adelante teniendo un uso comercial es secundario. Yo creo que el, todos estamos claros de la cantidad infinita de, de utilidades que puede tener el manejo de la data cuando se hace un levantamiento de, de manera correcta, incluso en el desarrollo de los atletas, en el estudio de posibilidades comerciales, eh, en la identificación de nuevas oportunidades. Eh, de, de todo punto de vista, para las ligas, para los equipos, para la, las academias. Entonces, ahí sin duda hay una, una enorme oportunidad, eh, más allá de, de las alianzas comerciales y de los beneficios económicos propiamente que esto pueda traer, y creo que eso también es un punto súper interesante. y Entonces, conseguí investigando para, para conversar esto con ustedes en el, en el podcast, un estudio de Nielsen, ¿verdad? que bueno, ustedes saben que es una de las compañías que eh, se encarga de, de hacer todos estos estudios comerciales sobre el deporte, eh, ellos hacen un estudio anual que se llama el Nielsen Fan Insights, okay? y eh, bueno, evidentemente está basado en los Estados Unidos, el estudio, y mide eh, de diversos, muchísimos temas de, 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 de tendencias y opiniones de los fanáticos de una variedad de puntos de consumo de contenido de, de patrocinios hasta consumo incluso de alimentos y bebidas alrededor del deporte que es una data interesantísima para todos los que trabajamos en el mercado deportivo y me quedé con esto que es lo que voy a compartirles verdad el estudio que se hizo en el año 2021 les repito el estudio se llama Nielsen Fan Insights por si quieren buscarlo y hay un un, una pregunta una consulta en particular dentro de ese estudio sobre el tema de las apuestas en el deporte y es el interés de los fanáticos en las apuestas en el deporte y el, el, los resultados que Nielsen comparte son eh, de seis ligas por llamarlo de alguna manera ¿verdad? porque está, hay un par de la, del NCAA eh, que me pareció súper chévere compartirlo con ustedes. Me dieron, eh, o se hizo este, este estudio en fanáticos de la NHL, de la eh, NCAA de basquetbol, de la NBA, de la NCAA de fútbol americano, eh, de Marley baseball y de la NFL. Y en promedio, okay, ustedes si, cuando si buscan el, el estudio van a poder ver las, las cifras exactas. Pero el interés de los fanáticos en general Entre estas seis ligas que, en las que se realizó la medición Está en promedio por encima del 57% O sea, casi, casi un, más de la mitad de los fanáticos Tiene interés en tener la posibilidad de apostar de manera legal en el deporte O que eso esté integrado a su experiencia como fanático Eso me parece que es un número eh, importantísimo y que probablemente tenga una replicación bastante similar en, en el mercado venezolano y otro, otra eh, data también que, que les comparto de este mismo estudio que es el, el, el like -hood, no o cuán agradados se sentirían los fanáticos si en general verdad las apuestas son legalizadas en el deporte en los Estados Unidos eh, los dos, las dos respuestas positivas okay, es eh, estaría muy interesado y de alguna manera interesado o esos sea, son como los dos renglones y sumando esos dos renglones como digo son los dos renglones de favorabilidad de, la, de, de lo encuestado de lo preguntado en general los fanáticos del deporte en de los Estados Unidos el 50% estaría ¿Algo interesado o muy interesado? En el caso del béisbol, la suma de estos dos renglones alcanza el 72%. En el caso de los fanáticos de la NFL, 68%. En el caso de los fanáticos de la NBA, 78%. Fanáticos de la NHL, 95%. Perdón, 85%. Disculpen el, el, el gasapo ahí. Fanáticos de Marley Soccer, de la MLS, 82%. Fanáticos de NASCAR, de automovilismo, 80%. Fanáticos de PGA, el golf, que ha estado pasando unos días tan complicados por el tema del Leaf Golf y todo lo que está ocurriendo con esta inversión que se está haciendo desde Arabia Saudita. Bueno, los fanáticos del golf, 91% de. Eh, a cuán agradados se sentirían si se legalizan las apuestas en el deporte. Entonces yo creo que los números están ahí. Sin duda, en, en, en el mercado venezolano, eh, las marcas que pertenecen a, a estas plataformas de apuestas han demostrado su interés en invertir en el deporte. Los equipos, evidentemente, se han mostrado muy abiertos a, a recibir ese tipo de alianzas, pero es necesario... Entonces que, que se dé un paso adelante desde el punto de vista eh, de legislación y se abra ese espacio eh, ya de manera formal, de manera eh, sólida eh, para que este tipo de patrocinio pueda definitivamente incorporarse al, al deporte. Y bueno, eh, ya les dije que es tema de otro, de otro podcast, pero si vamos a hacer el esfuerzo con el tema de las apuestas en el deporte, yo también aprovecharía el impulso y lo haría con el tema de las bebidas alcohólicas, que no tiene sentido desde ningún punto de vista. Está probado con todos los estudios que ustedes quieran buscar de cualquier país del mundo eh, que no hay eh, necesidad de prohibir el patrocinio de las bebidas alcohólicas en el deporte y por ende sin sí pulsar la regulación de la presencia de las marcas eh, alcohol, de, de, de bebidas alcohólicas en el deporte. Con eso cierro este primer punto. Y me voy ahora entonces a la segunda parte de lo que quería comentarles en este podcast, que es esta noticia que salió la semana pasada. Creo que fue el, el 22 o el 23 de junio. Yo lo escuché en, por primera vez en el, en el podcast de... De Sports Business Journal Que siempre se los recomiendo es un, es un podcast que Se emite todos los días O sea ellos tienen varias Tienen muchísimas versiones de su, de su de su podcast no Hay uno que se llama Unpacked Que es un poco más extenso Si quieren ustedes Si les gusta ese tipo de formato de podcast Donde hay como unas entrevistas Un poco más largas eh, con, con algunos protagonistas Ese que se llama Unpacks, es Es un poquito más largo Yo religiosamente escucho uno que se llama el Morning Bosca, Boscast, Ok, Morning Boscast de Sports Business Journal. Es buenísimo, es corto, son siempre 10 mmm, minutos, 8 minutos, 9 minutos. Nunca, nunca suele ser más largo que eso y trae como las últimas noticias del mundo comercial en el deporte o del mercado deportivo y, y siempre está cargado de, de datos interesantísimos. Ahí escuché entonces la semana pasada por primera vez esto de... MLB abriendo la categoría de CBD para patrocinios, que era algo que no estaba permitido hasta ahora. Eh, ¿Por qué es una noticia importantísima esto? No? Eh, esta apertura para las marcas eh, de cannabis okay, en, el, en el béisbol. Porque MLB siempre ha sido dentro de las ligas grandes, okay, en Estados Unidos, mm, no quiero decir la más conservadora, pero no han sido la más la más atrevida ¿no? la más innovadora siempre esperan como que ¿sabes? la NBA la suelte antes NHL NFL y generalmente MLB es la última que se incorpora a la apertura de este, de este tipo de, de nuevas categorías así fue con el tema de las apuestas y eh, la sorpresa es que entonces ahora MLB abriendo esta categoría de CBD es apenas la segunda liga de las ligas grandes ¿ok? Después de, de UFC, de la UFC, que abre la categoría. Entonces aquí se ve que hay un cambio de estrategia también desde el punto comercial, desde el punto de vista comercial de MLB, de abrirse a esto. Eh, evidentemente es por el, por el potencial económico que tiene esta categoría, que es descomunal. O sea, estamos hablando de un mercado que en la actualidad es de, de 4.900 eh, millones de dólares. Ok, pero que las estimaciones dicen que al 2028 podría, podría llegar a ser de 47 mil millones de dólares. O sea, casi multiplicarse por 10. ¿no? Una barbaridad. Evidentemente eso hace, un, hace que sea una categoría muy, muy atractiva. Y parte de lo que venían comentándoles con el caso de, de, la, de las apuestas y Venezuela. ¿Qué está haciendo Melví aquí? Bueno, está llegando a un escenario de regulación en el que este tipo de marcas puede tener participación no solo como patrocinante directo del equipo, sino incluso les podrían permitir, si es una marca que ya tiene un desarrollo de presencia en el deporte, que esté en los parches de los uniformes. Es una de las posibilidades a la que está abierta. en que una de estas marcas de cannabis esté presente en los parches que ya se aprobaron para los uniformes y que incluso algunos equipos ya han anunciado que han llegado a acuerdos de patrocinio y una de las cosas que comentaban ahí en, en sbj es que se espera que este, este, esta categoría mueva en principio ¿verdad? Eh, desde este momento eh, que ya MLB está permitiendo que se, que se desarrolle generalmente los equipos reciben estos pitazos bastante bastante tiempo antes de que se haga el anuncio oficial así fue con los parches por ejemplo eh, imagino que en este caso es similar entonces ya ya las las agencias que comercializan los equipos y los propios equipos, si lo hacen de manera directa, deben haber tenido contacto eh, con algunas de estas marcas para, para ir testeando el mercado, de, de qué podríamos estar hablando en términos de, de inversión. Pero de entrada se habla de que podría ser, en el caso puntual de la categoría, no estoy hablando de los parches, porque ya sabemos que los parches se están moviendo alrededor de 10, 12, 15 millones de dólares. Ahí recuerden que uno de los primeros equipos que anunció acuerdo del parche de su camiseta fueron los padres de San Diego con Motorola y ese, ese acuerdo fue por 10 millones de dólares eh, al año y lo que se está pensando es que esta categoría entonces la categoría de CBD va a mover en principio eh, en los mercados grandes Nueva York, Los Ángeles, ese tipo de mercados entre 5 y 6 millones de dólares y en los mercados pequeños podría estar entre 1 y 3 millones de dólares es una barbaridad para una categoría nueva yo siento que eh, va a ser sin duda efecto cascada a los mercados latinoamericanos. Generalmente lo que pasa cuando una liga grande se abre a este nuevo tipo de posibilidades en, en, en términos de categorías y de productos que mm, se replica primero en el fútbol latinoamericano y después pasa a otros deportes, baloncesto, béisbol, etc. Pero creo que es un hito importante que sea MLB, repito, no necesariamente la organización más eh, audaz en términos de, de apertura de nuevas categorías comerciales quien esté dando el paso después de la UFC porque eso es un mensaje muy claro de lo que ya MLB venía haciendo en términos de, de redireccionamiento del target de su, de su estrategia comercial a un público más joven, un público que muy probablemente tiene muchísimos menos prejuicios con este tipo de productos que con los fanáticos de, de más de 45 años, por ejemplo, y eh, bueno, es parte del, del proceso de actualización de, de la planificación estratégica de la marca MLB sin duda alguna. Eh, yo, eh, incluso ese comentario que hace la fuente que, que menciona SBJ de, de que va a tener muchísimo peso el permitir la presencia en los parches de, la, de los uniformes de, de los equipos MLB si son marcas que ya han venido invirtiendo en el deporte, habla de que hay un reconocimiento también de ese enlace que hay entre el consumidor de los productos de CBD con la audiencia deportiva y cómo eso se puede extrapolar también a los fanáticos del béisbol de Grandes Ligas, entonces creo que es muy, muy importante, hay que tener muchísima atención con lo que va a ocurrir con esto en los próximos meses, incluso cuáles son las primeras marcas que cierren acuerdos en la categoría con equipos de las Grandes Ligas porque estoy seguro que eh, va a haber un, un, un tratamiento bien particular de esas alianzas eh, cómo va a ser cómo podrían ser las activaciones de esas marcas en los parques de béisbol. Por ejemplo, es una cosa que sería interesante de, de, de ver cómo, se, cómo finalmente se va, se va a ejecutar eso en los estadios y, y también ver cómo lo van a activar en, en las redes sociales. ¿no? El, el tema comunicacional creo que, que va a ser clave aquí también. Pero bueno, todo interesantísimo para nosotros Ustedes y yo que, que somos fanáticos de este tipo de cuestiones comerciales y de mercado deportivo siempre es genial cuando ocurren estas nuevas cosas porque eh, generalmente eh, hay marcas que se enfocan en hacer mmm, activaciones fuera de lo común rompiendo las cajas ni siquiera fuera de la caja sino rompiendo las cajas y eso siempre es progreso y siempre abre nuevas oportunidades tanto para los patrocinantes que ya existen como para los que quieran entrar en el deporte. Así que bueno, espero sus comentarios como siempre. Recuerden que estamos en todas las plataformas como arroba mercadeo DBO y pueden escribirnos también a nuestro correo. Ahí lo dice Ponti ahora al final. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición del podcast y nos vemos pronto. Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram, arroba Mercadeo DBO. También puedes visitar www.mercadeodbo.com o escribirnos a contacto Esto fue el podcast de Mercadeo DBO.